0: Sin duda, la celulitis está en boca de todos. Y cuando digo todos, por supuesto, incluyo a todas. Pero, ¿ustedes cuándo aprendieron esa palabra? ¿En qué momento se dieron cuenta de que tenían celulitis? ¿Se los dijeron? ¿Se los escupió el espejo? ¿Les importa...? O si les importa, ¿cuánto les importa? O ya superaron esta parte de decir, bueno, pues es que todos presentamos celulitis en alguna parte del cuerpo y en algún momento de nuestra vida. ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten cómodas en su cuerpo, en su piel? Les voy a contar una anécdota breve a nivel personal y que responde la primera pregunta que les hice. ¿En qué momento aprendí el término celulitis, o al menos lo escuché, bueno, pues alrededor de los 8 o 9 años de edad. Y es que como lo he platicado en otros momentos, en otros foros, si hoy soy un tipo delgado, que ha batallado con su peso a lo largo de los años y que he hecho distintas dietas que me han funcionado, lo que no funciona es el alumno, <ríe> eh, bueno, pues de niño, alrededor de los 8 o 9 años que les platico, pues era gordito. Y ya lo he dicho aquí en este podcast, un gordito infeliz. ¿Por qué? Pues porque me hacían bullying en el fútbol americano, en la escuela, incluso en mi familia. Y es exactamente en mi familia donde escuché el término celulitis. Y me lo dijo mi padre, que en paz descanse. A mi papá le frustraba muchísimo que yo estuviera gordo. Y entonces me regañaba o me lo hacía notar de distintas formas. No siempre de manera tranquila o contacto, o de forma paternal, amorosa, no. Era duro en el señalamiento. Y alguna tarde, yo estando sin playera en la casa, y les repito, entre los ocho y los nueve años de edad, me dice, ¿ya te viste cómo tienes la panza? ¿Cómo tienes el estómago? Se te forma hasta celulitis. Y pues yo la verdad, siendo un niño, sin saber exactamente qué era eso, pues después fui al espejo y nada más me vi panzón. Pero siendo un niño no sabía qué era eso. Entonces, con el tiempo, pues bajé los kilos de más que tenía, principalmente porque empecé a jugar fútbol americano. Y después, como les digo, me he cuidado. Así fue mi encuentro con la celulitis. Y desde hace 26 años trabajo en los medios de comunicación. Y ustedes saben que las personas que trabajamos en la tele, entre muchas cosas y características, pues somos vanidosos. Unos más, otros menos. Las compañeras que tengo, eh, o que he tenido, mejor dicho, en distintos programas de televisión, pues evidentemente se cuidan, cuidan su figura por su trabajo y también porque son vanidosas, igual que yo, igual que muchas personas. Y siempre las he escuchado hablar de la celulitis. Unas se quejan más que otras, pero todas en algún momento se quejan. Y lo sufren, sí lo sufren también. Mi esposa, mi esposa casi no tiene celulitis. Yo diría que no tiene celulitis. Pero bueno, ella siempre se encuentra algún defecto. Como la mayoría de las personas nos encontramos. Y entonces me pregunto. La celulitis es algo con lo que tenemos que vivir, o sea, y el tenemos es a fuerza, tenemos que vivir. Nos tenemos que acostumbrar a que es parte de nuestro cuerpo. ¿En qué momento se forma? ¿Por qué se forma? ¿Por qué algunas personas tienen más y otras tienen menos? ¿Qué tratamientos hay actualmente para combatirla? Y en esto creo que no hay persona más eh, autorizada para hablar del tema el doctor Jorge Krasowski, Un buen compañero de los medios de comunicación, un amigo, pero sobre todo un doctor en el cual ustedes pueden confiar. Médico cirujano especializado en cirugía plástica con estudios en la Universidad de La Salle y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva con más de 18 años de experiencia realizando cirugías estéticas y diversos tratamientos corporales. Es considerado uno de los mejores cirujanos plásticos de América Latina y, por supuesto, de nuestro país. Su visión profesional se resume en esta frase. Quien con sus manos logra embellecer el corazón de otro ser humano, ha encontrado su misión en la vida. Doctor Jorge Krasowski, bienvenido a Sin Duda. Mi querido Sergio, es un gusto poder estar contigo y sobre todo platicando de un tema tan complejo como es la celulitis. Doctor, empezamos como si estuviéramos en el kinder para entender todos el tema. ¿Qué es la celulitis? Bueno, pues definitivamente tenemos que empezar con la definición
1: porque es un término mal utilizado. Bien. La celulitis, como un padecimiento médico, es una enfermedad de la piel en donde un germen, como es un estafilococo o un estreptococo, Entra debajo de la piel y empieza a generar una infección masiva en ese lugar. Puede ser por una picadura de un insecto, por la mordedura de alguna persona o de algún animal, o simplemente por una pequeña herida y que el paciente tenga bajas las defensas y desarrolle la celulitis. Esa es la verdadera celulitis, sin embargo no es la celulitis, de la que vamos a hablar el día de hoy. La celulitis de la que vamos a hablar el día de hoy realmente se llama lipodistrofia o paniculopatía edematosa o bien lipoesclerosis o dermapaniculosis. Esos son los nombres complejos que tiene este tema estético de la piel que a tanta gente le desagrada.
0: Doctor, pero eso
1: suena más grave Eso suena más grave, sin duda Sin embargo, es un término que siempre se ha ocupado mal Porque hablar de celulitis es hablar de esta infección en la piel Pero no he escuchado a nadie que diga ay, Tengo aquí en la cadera una dermopaniculosis Pero bueno, ya sabes cómo somos de complejos los médicos
0: para muchas cosas Pero qué bueno que lo dices, es un buen dato para saberlo y, y a final de cuentas, para eso estamos, para quedarnos sin duda alguna. Ahora, este ¿es un padecimiento, doctor? ¿Es una enfermedad? Es interesante. Es un padecimiento de la piel.
1: Es un problema estético de la piel. No es una enfermedad porque no va a progresar y no va a poner en peligro la vida. Correcto. Simplemente es algo que se presenta en la piel y va a tener la consecuencia que es el disgusto y el desagrado de quien lo corta.
0: ¿Y por qué diablos se presenta? Esa es la pregunta de los 64 millones que daba, o 64 mil pesos que daba este, don Pedro Ferriz. Así es. Mira, la
1: respuesta número uno se llama hormonas. Okay. Esa es la principal causa de celulitis. Déjame decirte que entre un 85% y un 98% de las mujeres van a presentar celulitis en algún momento de su vida. Empiezan en la edad prepuber, cuando empiezan a tener cambios hormonales. Después continúan en los embarazos, donde tenemos diferencias en las hormonas, suben y bajan, y posteriormente continúan en la menopausia, donde tenemos otros cambios hormonales. Este es el principal causante de la celulitis. Por eso es más común en mujeres, el hombre normalmente se presenta en el 10% de los casos. No es un padecimiento tan común en los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos debajo de la piel un tejido que se llama tejido celular subcutáneo, bien conocido como la famosa grasita. Esta grasita se puede alterar por diferentes motivos. Primero, por los vasos sanguíneos que están en esa zona se aprietan y empieza a haber una mala circulación. Sí. Esto lo causan principalmente las hormonas. Después, las células grasas o células adiposas que están en esa zona van creciendo, se van edematizando porque los vasos sanguíneos dejan que el agua salga al estar estancada y no tener buena circulación, el líquido se sale del vaso sanguíneo y se acumula en las células de grasa y empiezan a crecer. Y para que lo puedan entender muy bien todos los que nos escuchan, imagínense que estas células de grasa están formadas en, en líneas y están detenidas por un tejido en la parte de abajo, que da hacia el músculo, y en la parte de arriba, que da hacia la piel. Ese tejido, que se llama tejido conectivo, también por acción principalmente de las hormonas, se engruesa. Se hace muy fuerte y muy resistente. Y esto es lo que hace que al estar en contacto con la piel, produzca esas deformidades que se ven desde la piel y nos forman esos famosos hoyuelos o bien nódulos o subiditas y bajadas en la piel que dan el aspecto de piel de naranja. Esta es la característica principal y la causa
0: principal de la celulitis, Doctor, entonces si la respuesta es hormonal en, el, en, el, el, en su primera intervención de esta pregunta, ¿qué tanta relación tiene con la grasa que consumimos o con la alimentación que nos hace subir de peso? Esa es la
1: segunda causa. La primera causa son las hormonas. La segunda causa es la alimentación unida al sedentarismo, al no realizar algún tipo de ejercicio. La tercera, por supuesto, también, eh, perdón, la cuarta sería el tabaquismo. Esas son las causas principales y te explico brevemente por qué. Porque en los alimentos chatarra contienen una gran cantidad de grasa, del tipo de grasa que se acumula en esa parte. El tabaquismo endurece los vasos sanguíneos y limita la circulación, lo que hace que se atore la circulación y crezcan estos vasos sanguíneos. Entonces, la alimentación, el tabaquismo y la falta de ejercicio, porque sabemos que el ejercicio produce dos cosas. Uno, consume la grasa, por sobre todo el ejercicio constante. Esto es muy importante y ahorita que platiquemos del ejercicio lo profundizamos. Sí. Pero eh, consume la grasa y evita que tengamos gran acúmulo de grasa en esa zona. Y la otra, al tener menos músculo, cabe más grasa. Imagínate un espacio que va del músculo a la piel. En medio está la grasa. Mientras más músculo tienes... Más aprietas ese espacio hacia la piel y lo, y lo haces más pequeño. Menos posibilidades hay de que tengas celulitis. Mientras más grande es ese espacio, más posibilidades hay de tener
0: celulitis. Ahora entiendo, eh, bajo todos esos factores, por qué hay personas que son delgadas y que incluso tienen o presentan este, este tipo de afectación en la piel. Exactamente. Y déjame decirte lo más interesante.
1: La mayoría de las personas con celulitis son delgadas. No es un padecimiento que tenga ninguna relación con la obesidad. Son dos cosas completamente diferentes. Puede haber gente con obesidad sin celulitis, que es muy común, y hay muchísima gente sin obesidad con celulitis. Destacando que la celulitis se presenta principalmente en las piernas, en el glúteo, en la parte alta de los brazos, pegada a los hombros y en la parte baja de la espalda.
0: Ahora que comentas esto y, y relacionado con el ejercicio que, que también me dices, pues sí, yo he visto personas musculosas, por ejemplo, que a lo mejor tienen una, eh, un oficio de fisiconstructores ¿no? o entrenadores que son mucho más entrenadores personales y es muy complicado, es muy raro, bueno, yo no lo he visto, que tengan celulitis, es por eso que dejan muy poco espacio para ello.
1: Exactamente. Es, esa es la, la, la respuesta perfecta. Hay poco espacio. Por eso, fíjate que es muy interesante... ...porque todos los médicos recomendamos el ejercicio aeróbico... ...por cuestiones obvias, para que el, trabajo, el corazón circule más rápido la sangre... ...se pueda consumir la grasa... ...y siempre hablamos del ejercicio aeróbico. Pero a veces hasta satanizamos un poquito el ejercicio de peso, esto es bien interesante porque el ejercicio aeróbico cortito, estamos hablando de 20, 30, quizás 35 minutos, no consumen la grasa de tu cuerpo, consumen lo que tú le das de comer inmediatamente antes de hacer ejercicio o un día antes o el azúcar o los carbohidratos que has consumido, de ahí toman la energía. Para que se consuma la grasa, tienen que ser ejercicios, uno, de larga duración, que sean por lo menos más de 45 minutos y constantes, hablando de prácticamente todos los días. Y la segunda, hacer ejercicios donde se aumente el músculo, hacer ejercicios de fuerza para tener más músculo y menos espacio a donde quepa la grasa.
0: Lo comprendo perfecto y seguramente las personas que nos están escuchando eh, estarán corrigiendo de inmediatamente su rutina de ejercicio y también de alimentación. Ahora, ya lo comentaste, pero vayámonos por partes. ¿Por qué afecta a, de, a esas zonas del cuerpo específicamente este padecimiento? Porque son las zonas donde las mujeres, por cuestión genética,
1: tienden a acumular más grasa. Por eso también se le llama lipodistrofia ginecoide, que quiere decir en la zona donde las mujeres acumulan grasa. Por eso es donde más grasa tienden a acumular, sin hablar de obesidad, sino en cualquier mujer, incluso las más delgadas, son las zonas donde van a acumular grasa. Por ende, son las zonas más propensas a desarrollar la celulitis.
0: Y en el caso de los hombres, en este mismo sentido, por eso se nos nota en el estómago. Exactamente, en el caso del hombre principalmente, pero también cabe mencionar
1: que la mayoría de hombres que presentan celulitis en las piernas o en el glúteo es porque tienen una distribución de su grasa ginecoide. Hay hombres que tienen cadera, sí. cadera tipo como eh, ginecoide, más parecido a la mujer, siendo hombres. Esas son variables anatómicas que están totalmente dependientes de los genes de cada
0: persona. En este caso, eh, ¿podríamos hablar que también habría como un desequilibrio hormonal en el caso de los hombres? Exactamente.
1: Es muy común que las personas que tienen bajos niveles de testosterona, hablando de
0: hombres, son los que tienen más propensos a desarrollar celulitis. Doctor, en tu experiencia, ¿en qué parte del cuerpo es más complicado tratarla? Yo creo que la parte más difícil es en la que el paciente
1: más se fija. No, realmente, esa <risa> es la parte más difícil. Porque el paciente llega y te dice, doctor, odio la celulitis de aquí. Y él te va a decir exactamente de dónde es donde le molesta. La realidad es que la celulitis es muy difícil de tratar en cualquier parte del cuerpo. Y hay que entender que esta celulitis no se forma de un día a otro, Empieza, da avisos, da avisos al tener unas zonas con un poquito más de grasa, después se empieza a poner más durita, uno lo toca y empieza a quedarse el dedo como marcadito en la piel. Esto nos está avisando que empieza a haber celulitis. Si nosotros agarramos y empezamos a tratar, tarra celulitis, al comienzo, o sea, en una fase 1, donde sabemos que hay un pequeño acúmulo de grasa, pero todavía no se deforma la piel, no se forma ese empedrado o esa piel de naranja, en ese momento es reversible. Después de este paso, cuando ya hay piel de naranja, quiere decir que las células son muy grandes y el tejido profundo
0: es muy duro, ya es muy poco probable que se pueda quitar completamente. Doctor, evidentemente de aquí no estamos para, para decir nombres, porque yo sé de tu profesionalismo y yo tampoco eh, eh, busco eso, ¿no? Pero la pregunta indicada es, tú que conoces a gente que está en el medio, modelos, actrices, conductoras, etcétera, etcétera, eh, y que por supuesto has tenido pacientes que no se dedican al medio, ¿hay cuerpo sin celulitis? Eso te, eso te iba a comentar. No es necesario ni siquiera decir nombres.
1: Yo te lo digo. Todas las mujeres tienen celulitis. Y las que no tienen, lo van a tener. Entonces, quizá habrá un 1 o un 2% que no lo tengan. Pero el 98% de las mujeres lo tienen o lo van a
0: tener. Cuando llegan a tu consultorio y te dicen lo que nos has platicado doctor, es que odio la celulitis, de esta parte, de aquella, etcétera. ¿Tú qué les dices? O sea, ¿realmente les, les haces notar eh, que es, es algo muy difícil de combatir y que, y que no deberíamos fijarnos en ello? ¿O, o cuál es ahí la, la estrategia? No, yo creo que hay
1: que ser, tú lo sabes, yo soy muy directo y muy realista. Yo les digo las cosas como son. Yo lo primero que le digo a un paciente o a una paciente es no le voy a quitar la celulitis. No se la voy a quitar, ¿por qué? Porque es un padecimiento que no se quita. Pero podemos hacer que disminuya la apariencia, quizá al grado de que no se sienta mal en ponerse un bikini, un traje de baño, un short. Y la otra es, hay que prevenir, porque ahorita tiene tienen esta zona, al rato puede ser en toda la pierna o en los brazos, porque ya hay un aviso aquí, hay que cuidar esa parte y hay que prevenir lo que puede venir.
0: A mí me encanta que lo plantees así, porque vamos a la, digamos que a la competencia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pasado por un spa o como algún local donde dan eh, tratamientos de belleza? Algunos seguramente más serios y más equipados que otros, otros muchos charlatanes, pero hemos visto de manera común, es muy común de verdad verlo en cualquier lado, tratamiento anticelulitis. ¿Qué opinas de esa situación? Mira, yo creo que es la palabra...
1: No sé cómo decírtelo, pero yo lo pondría de mayor charlatanería que existe, ¿no? Es, la, es la, la palabra de más mercadotecnia y malos resultados que puede haber. Anticelulitis. No existe ningún tratamiento que quite la celulitis, y estoy hablando que ni siquiera la cirugía. La puede mejorar muchísimo, que ahorita platicamos de eso. Pero... Ningún tratamiento con cremas, con masajes, con vendas, con calor, con lo que ustedes quieran, les garantiza que le elimine la celulitis. Creo que eso es algo de lo que se ha abusado
0: mucho y siempre ha sido un engaño a los pacientes. En este mismo tema del de tratamiento anticelulitis o los masajes reductivos, eh, esos masajes que son dolorosos, que incluso luego eh, inyectan Carbox, etcétera, ¿Funcionan o son completamente para otra cosa? Ninguna de las dos. No te voy a decir son completamente
1: para otra cosa, pero tampoco, también sería un poquito soberbio decir no sirven para nada. Déjame decirte que yo soy de la idea de que todo suma. Todo puede sumar para mejorar. Por ejemplo, si estamos hablando de masajes de drenaje linfático, ¿qué es lo que hace? Un masaje profesional, en donde ayudan a tener mejor circulación, evita que se acumule ese líquido dentro de las células de grasa y pueden ayudar a que no progrese una celulitis grado 2, que apenas se empieza a notar, a una celulitis nodular, que es cuando ya se ven francos abultamientos en la piel. Por supuesto que pueden funcionar para ayudar un poco a
0: mejorar la piel, pero nunca para eliminarla. Eh, ahora acabas de mencionar una celulitis grado 2. ¿Cuántos grados tú podrías considerar eh, en este caso? Está perfectamente determinado. Son cuatro grados la
1: primera es donde apenas se nota donde la piel está más durita pueden sentir un poquito de adormecimiento pero la piel es completamente planita la segunda el, el endurecimiento es muchísimo más marcado, es más profundo empieza a haber zonas de pálida eh, hay un eh, eh, me trago la palabra se, se, se pone pálida ¿Sí? se pone pálida la piel si tú lo aprietas tarda en volver a tomar su color, lo que nos habla de que ya hay un problema en la circulación. Ese sería un grado 2. El grado 3 es donde ya tenemos piel de naranja, irregularidades en la piel, eh, pe algunos pequeños hoyuelos. Y el grado 4 se llama nodular, que es donde definitivamente hay subidas y bajadas profundas y es la celulitis muy grande que se presenta principalmente en la cadera y en la parte de baja del glúteo.
0: Eh, solamente para quedar claros, ¿de un grado 4 puedo bajar a un grado 3, de un 3 a un 2 y de un 2 a 1? ¿O ya cuando estás ahí no necesariamente bajas de grado? Es buenísima tu pregunta, Sergio. De un grado
1: 1 podemos dejarlo ahí y que no crezca. Por eso digo que es la única... En donde tratándolo bien se puede eliminar, porque estamos hablando que en el grado 1 hay un pequeño endurecimiento, pero no se nota nada. Si nos vamos a los demás, puede mejorar, puedes bajar efectivamente de un grado 2, aflojando la grasa, disminuyendo la cantidad de grasa, quizá a un grado, quizá no 1, pero a lo más leve de un grado 2. Y el grado 3 y el grado 4 pueden mejorar que la piel se vea un poquito más firme pero no va a llegar a un grado 1 claro. porque si no diríamos, bueno, la llevo de un grado 4 a un 3 del 3 al 2, del 2 al 1
0: y del 1 la desaparecemos no claro. sería, sería lo, lo ideal pero no es así Ahora, ya nos explicaste esta situación de las hormonas y las edades o las etapas con las que pasa principalmente la mujer eh, ¿podríamos decir que hay un límite de edad, hablando de la juventud donde ¿Podríamos ahí fijarnos, nosotros a lo mejor como padres, como madres, en cuidar específicamente la alimentación de nuestros hijos para atacar esta situación? No, yo creo que no hay un límite de edad. Y es muy importante lo que tú dices,
1: porque no es hasta cuándo. Si tú o los papás que nos están escuchando, las mamás que nos oyen, tienen niños pequeños, lo más importante es generarles el hábito de una buena alimentación y del ejercicio. Suena, suena trillado. Mis pacientes ya me dicen, doctor, dígame lo que quiera, pero no me diga que haga ejercicio porque no lo voy a hacer. no Así, así te lo dicen. ¿Sí? Es, es la realidad. Pero si se les genera el hábito, sobre todo, y esto es muy importante, mamás y papás que están escuchando, ustedes vean su cuerpo. Si tienen celulitis, las posibilidades de que sus hijas principalmente... Desarrollen celulitis, son del 100%. Entonces, enséñenles, díganle, miren, mira mi pierna, mira mi cadera, tú estás en el momento perfecto para evitarlo. Creo que mejor ejemplo no puede haber.
0: Doctor, regresando a, a esta, pues, que es tu especialidad en, en todo el. Bueno, tú eres un, un doctor de los, de los buenos, pero quiero decir que eres un, eres un gran cirujano. Eh, ¿La cirugía o, o hay alguna técnica de cirugía que, que se use para esto o todo es externo? No, hay
1: técnicas que se utilizan para tratar de disminuir un poquito la celulitis. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la grasa superficial que es la que forma la celulitis y en algunas zonas del cuerpo aparte hay otra capa de grasa que le llamamos capa profunda. Si nosotros quitamos esta capa profunda, con un procedimiento de liposucción, lipoescultura. ¿Qué es lo que pasa? Hacemos que ese espacio, el espacio del que hemos hablado mucho entre el músculo y la piel, sea más pequeño, haya menos tensión la, hacia la piel y así hacemos que la capa superficial de grasa no sea tan marcada en la piel. Pero hay que entender que ese espacio que vaciamos pues queda un hueco y van a pasar dos cosas, o la grasa de arriba baja, lo que hace flacidez en la piel, se vuelve mucho más flácido y eso puede hacer que se marque más la celulitis, por eso es muy importante valorar a cada paciente. O hacemos que el paciente vaya incrementando su masa muscular para subir el músculo y esa va a ser la forma en que se pueda tener un resultado de
0: menos piel dañada por la celulitis. Lo entiendo. Ahora, a nivel social, doctor, o, o psicológico, si me permites el, el tema, eh, con toda la experiencia que tienes, ¿ha ido cambiando la forma de pensar de las mujeres principalmente en función de la celulitis? Es decir, vemos actualmente una tendencia donde eh, el maquillaje trata de ser más natural, donde también las mujeres en su lucha social y, eh, muy válida y justa y, y además injusta en muchos casos... Eh, pues busca a final de cuentas que no, no solo verse con un objeto de deseo o que solamente sea una cara bonita. Eh, ¿Tú en tus pacientes has notado esta parte como decir, bueno, ya si tengo celulitis no importa? Evidentemente me, si van contigo es porque quieren estar bien, ¿pero has notado algún cambio en, en el pensamiento? Totalmente y gracias, esto tiene mucho que ver a las
1: famosas actrices, por ejemplo, las actrices norteamericanas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El paciente llega y te dice, doctor, mire, tengo esta celulitis acá atrás, pero bueno, eso no me importa. Quiero más volumen en el glúteo, o quiero menos volumen en la cadera, o quiero otra cosa. O sea, sí te hacen hincapié en que les incomoda la celulitis. Pero no se vuelve lo más importante, sobre todo porque han visto y se enteran, sobre todo por programas como los tuyos, en donde hay especialistas que les hacen ver la realidad y no se dejan viajar por los charlatanes Y la otra es que ven fotos de, de las Kardashian, de Yellow, de, de cualquiera de las gentes más famosas, en donde se están subiendo al coche y se les ve la celulitis en la pierna. Se están en la playa y tienen celulitis en el glúteo y no dejan de ser tan hermosas, no dejan de ser tan, tan, tan famosas, no dejan de ser tan coquetas por tener un poco de celulitis. Definitivamente creo que es algo que las pacientes están aceptando, pero también hacen todo lo posible para que sea lo menos notorio posible. Tener la piel lo mejor posible entendiendo que tienen celulitis.
0: Un tratamiento para agrandar el glúteo o para moldearlo de, eh, bajo lo que quiera tu paciente eh ¿Elimina, disminuye o cómo combates o cómo trabajas tú en esta parte si esta persona tiene celulitis exactamente ahí, en los glúteos? Correcto. Al hacer agrandamiento de glúteo, ¿qué es lo que hacemos? Estamos metiendo
1: algo en la parte interna que empuja la piel. Estamos disminuyendo, estamos apretando un poquito más, lo que nos va a ayudar a tener menos grasa o menos espacio para que se acumule grasa y por ende nos va a dar menos marcada la celulitis no la va a quitar pero sí pues, nos puede ayudar a que se note menos
0: muy bien doctor Jorge Krasowski, creo que nos ha quedado muy claro y sobre todo sabes que eh, a mí en lo personal eh, esto que platicábamos de cuidarnos la alimentación del ejercicio que lo comparto contigo, es engorroso escucharlo, eh, incluso yo, tú aparte de ser médico, pues también eres un ser humano normal y seguramente te va a costar igual trabajo y además con todo el conocimiento, me imagino que cuando tú te comes algo pasado en, en alguna caloría sabes a dónde va a llegar, ¿no? Que es, te queda más claro que nosotros, pero me da gusto escuchar tus conceptos porque sí, somos muy crueles, ¿eh? Mujeres principalmente, pero los hombres también al ver nuestro cuerpo. Y creo que si entendemos que hay cosas que solamente podemos resolver nosotros eh, en, en estos hábitos sencillos, pero que son muy importantes, podríamos estar mucho más tranquilos o tomar el toro por los cuernos. Definitivamente, Sergio. Yo creo, eso que dices es muy importante. Yo siempre lo he dicho y
1: se los digo a mis pacientes jóvenes nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Nosotros sabemos cómo va a estar nuestro cuerpo. Nosotros sabemos hacia dónde nos vamos encaminando. La gente lo sabe. Pero hay dos, dos formas de poder tomar la decisión. Decir, pues ni modo, si me sale, que me salga. Si voy a engordar, pues engordo pero yo me voy a dar mis gustos, yo voy a entrarle al alcohol, a la comida chatarra, no, no me gusta hacer ejercicio y no lo voy a hacer, sabemos el resultado que vamos a tener. Yo creo que en la vida hay que mediar un poquito, yo también estoy de acuerdo, yo en las mañanas me paro a hacer ejercicio y hay veces que digo, Ay, ya no quiero, ¿no? Ya me, ¿para qué me comí los tacos anoche? ¿no? Como tú lo dices. Pero realmente sabemos hacia dónde vamos y si mediamos un poquito... Si entre semanas se cuidan un poquito en la alimentación, comen más sano y le dedican un poquito a hacer ejercicio, el fin de semana pueden descuidarse un poco más y vamos
0: mediando y nuestro cuerpo no lo va a agradecer. Doctor, tengo aquí una, una intrusa que me acaba de pasar una pregunta que se me estaba yendo y, y tiene razón porque es importante, así como lo platicamos de los eh, masajes eh, anticelulitis o, o para bajar eh, para las medidas... ¿Qué pasa con las cremas? Porque así como alguna vez platiqué con un eh, dermatólogo y hablábamos de las cremas antiedad, ¿no? ¿Qué pasa con las cremas que nos venden también con esta leyenda o al menos con esta mercadotecnia anticelulitis? Ok, aquí hay dos temas muy importantes, que sí
1: y que no. Directamente contestando el tema de la celulitis. Definitivamente el tener una piel más lubricada... Nos puede ayudar a que la piel se vea mejor, sin embargo, no va a eliminar la celulitis. Nos puede ayudar a que la piel se vea más firme, se vea más, más lustrada, más brillosa, pero no va a quitar la celulitis. Ninguna piel va a quitar la celulitis. Si hay una crema que dice anticelulitis, pues se puede, vamos a querer mencionar que es para tener la piel más bonita pero no ninguna crema para eliminar celulitis. Incluso hay estudios que hablan que hay algunas cremas que contienen algunos productos como el Ginkgo vidoba o el retinol que pueden causar más daño porque si es una piel que no tiene buena irrigación es mucho más propensa a desarrollar manchas y, y, y dermatitis. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y que sí? que sí funciona? Por ejemplo, los tratamientos profesionales con radiofrecuencia, con luz pulsada, con ultrasonido, ayudan a aflojar un poquito la grasa, a mejorar la circulación y son las cosas que decimos sí pueden servir para evitar que progrese la celulitis o quizá ayudar a que baje de un grado 3 a un grado un poquito
0: inferior y se note menos la celulitis. En el mismo sentido, ¿qué pasa con la cafeína? Hemos leído que algunos cremas o tratamientos con cafeína ayudan, pero también he escuchado, corrígeme si estoy equivocado, doctor, que también beber café, o sea, tomar la cafeína, también genera celulitis. ¿Cuál es la respuesta aquí? Depende, la cafeína y la tiofilina, lo que es el café y el té, son
1: siempre muy controversiales. Realmente la cafeína en un café no genera celulitis no tiene un causante dentro de la grasa para generar celulitis. Ahora, como todo, todo en exceso es malo. Si alguien se toma cuatro o cinco tazas de café, va a favorecer que esa cantidad de líquido que no se mueve mucho en la grasa pueda aumentar. Pero todo está en relación a la cantidad, no a la cafeína por sí sola.
0: Muy bien. Doctor Jorge Krasowski, médico cirujano especializado en cirugía plástica usted lo conoce muy bien, una última eh, reflexión por favor Bueno, pues lo que siempre digo y lo digo con mucho gusto yo creo que, que todas las
1: mujeres eh, y todo el ser humano es hermoso por naturaleza yo creo que no hay nadie que se pueda sentir menos o piense que vale menos por tener un poquito de celulitis o un poquito de grasa, yo creo que lo que más necesitamos impulsar a nuestros jóvenes, es que se aprendan a querer a sí mismos. Porque si se quieren a ellos mismos, se van a cuidar un poco más sin tener que estarlos empujando a que hagan dietas o a que hagan ejercicio. Que se aprendan a querer y el cuidado lo van a tener ellos solos. Y eso también para las mujeres. Las mujeres con un poquito de celulitis se ven sexy, se ven hermosas, ¿Quieren hacer algo para disminuirlo? Es totalmente válido, porque lo más importante en cada paciente es que cada uno sea feliz. Y busquen la forma de ser felices y tienen el 90% de su vida en un camino de felicidad asegurado.
0: Doctor Krasowski, ¿en dónde te, te buscamos en redes? ¿En dónde te puede buscar a gente de teléfono o página?
1: En mis redes sociales ya saben, estamos DR Krasovsky, en Instagram, en Twitter, ahí también están mis teléfonos, los teléfonos del consultorio, ya saben que estamos siempre a la orden. Eh, y bueno, pues lo más importante es informar a la gente, que sepan que somos mil, casi 1.400 mil cirujanos plásticos certificados en todo el país eviten ir con charlatanes, eviten ir con gente que les ofrezca resultados mágicos, eso les va a dar eh, muchas insatisfacciones y pueden poner en riesgo su vida por cuestiones tan simples como inyectarse mesoterapia, inyectarse productos que les dicen que les van a quitar la celulitis, ahí se puede pasar de una celulitis estética, que es la que estamos hablando, a una celulitis médica que fue con la que empezamos el programa, en donde hay una infección en la parte interna que sí pone en peligro la vida.
0: Doctor Jorge Krasowski te agradezco tu tiempo, tus conocimientos y espero que sea la primera de, de muchas pláticas aquí en Sin Duda.
1: Siempre va a ser un placer estar contigo, con todo tu público, porque aparte eres un gran conductor y te gusta entrar a los temas que la gente de verdad necesita saber.
0: Te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, Sergio, y espero que se hayan quedado sin duda. Sin duda, quedó todo claro. Hasta aprendimos el término real de la celulitis, que es, doctor, repítalo, por favor. Bueno,
1: hay muchos. Paniculopatía, ginecoide,
0: paniculopanitis, hay muchos términos. Quédense con la celulitis, van a vivir más tranquilos. Sin duda, una gran charla. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.